0: Salve, salve, galera! Estamos aqui com mais um episódio gravado na quarentena. Estamos todos em isolamento social. Hoje a gente tem a presença do Maurício Maru e do Vitor Fará, que já gravou o podcast com a gente falando sobre literatura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação dos nossos filhos, o uso da tecnologia. A gente já tinha ideia de gravar esse tema antes. E com a quarentena toda a visualização que a gente tinha antes sobre esse assunto... pode ter mudado. Então, bem-vindo, Maurício... bem-vindo, Vitor... não precisa de apresentação... que vocês já são da casa... e eu acho que eu puxo a palavra para o Maurício Maru... deixando ele bem apavorado... porque ele não estava esperando por isso... para começar o podcast... <risos> Olá, tudo bem? Eu não vou me
1: apresentar porque você já falou que eu não preciso me apresentar. Então, vamos lá. É, esse, esse é um tema muito interessante, né? Porque esse tema pelo oráculo materno a gente já queria realmente ter feito ele antes. Só que com uma outra visão, né? E agora com essa o isolamento social, a gente tá tá desmistificando muitas coisas. Hein? incluindo essa visão que a gente tinha da tecnologia também. Então, eu queria já começar o podcast é, falando sobre qual que é a minha percepção da, da tecnologia e depois eu, eu vou fazer uma pergunta para Vitor que eu acho que vai ser muito propícia para o que eu estou pensando. Eu sou, eu sou na, na, na verdade, não é que eu sou contra a tecnologia mas eu sou contra o uso excessivo de tecnologia para as crianças. Isso eu acho que eu sou super contra. Só que, na verdade, eu estou reparando que algumas coisas que eu estou fazendo com a minha filha, por exemplo, assistir um filme, assistir um seriado, alguns desenhos, está sendo super legal, super proveitoso e super acolhedor, tanto para mim quanto para ela. Então, esse uso da tecnologia nesse sentido de tela, para mim está sendo muito legal. E é uma coisa que eu já tinha uma pressuposição de que não seria legal, sabe? Então, o, o, uma pergunta que eu faço para o Victor é que se, é, se ele passou por isso também, se ele passou por essa, essa como é que eu vou dizer, essa dúvida, né? essa incógnita. E aí o tempo fez com que ele percebesse também, porque para mim, esse essa quarentena está fazendo isso, fazendo com que eu perceba que eu, eu, eu gosto de estar com ela, com a minha filha, usando também tecnologia. É, eu sei que eu não vou usar em, esses, é, em excesso, mas eu gosto, eu estou gostando de fazer isso, sabe? Então, é essa pergunta que eu queria saber, do Bito, se ele já pensou nisso, se ele já passou por isso também, e aí ver o que, que, ele, o que, que ele acha o que ele quer comer o Mal, oi pessoal, tudo bom? <risos> Estamos aqui de volta. Agradeço o convite, Agradeço o convite, Mal. Obrigado é, é, pela confiança. Desculpa se o meu áudio estiver falhando um pouquinho. eu não tô, A minha internet aqui, 4G, não está pegando muito bem, mas vamos lá. Vamos, vamos tentar. Bom, acho que. Concordo completamente aí com vocês, né, que a nossa percepção pós-quarentena mudou completamente, né, em relação ao uso de tecnologia e acho que tem uma outra coisa importante da gente trazer antes, é entender o que tecnologia, pra gente é uso de telas, certo? É, sim, porque tecnologias podem podem ter outros outros meios, né, outros recursos, outros processos aqui que a gente não está incluindo. mas eu entendo que quando a gente fala tecnologia, a gente está é, olhando para telas, né? e uso de telas. eu particularmente também, assim, não sou especialista de nada, não entendo do assunto a fundo, eu sou só um pai, né, com a experiência de um filho de 6 anos e é, posso dizer que o uso de telas aqui ele foi bem restrito até os 5 anos. É, é, a partir dos cinco anos, quando eu tive a infelicidade e a ideia de dar um tablet pro meu filho, é, tudo descambou, descambou completamente, assim. eu, eu achei que, eu não sei, cara, eu juro que eu achei que a gente ia poder brincar com alguns joguinhos e usar como parcimônia, mas não, eu acho que eu criei um bicho, assim, um animal que só quer ver tela, agora assim, é uma luta diária para conseguir restringir o período de tempos, né? e, e assim, falando de novo, né? é, eu não libero tela né, para uso contínuo, tela que sempre com uso restrito, sempre, sempre. Tela nunca foi, fez bem para mim, né? então assim, se a gente em excesso já com adultos, já se prejudica com o uso de tela, né, em uso contínuo, eu fico imaginando o que isso poderia acontecer com uma criança, né, com o cérebro de um pequenininho. Né. Então, é, talvez por isso eu tenha demorado também bastante tempo para introduzir a tela para ele e agora vira uma luta, uma luta diária. Então, a gente tem que ficar super regulando, e mesmo regulando, não é uma, uma relação saudável, assim, porque acaba caindo para a proibição, e aí a proibição é, leva para um lugar de do tipo, tá bom, então eu vou ficar sem fazer nada esperar até a próxima período em que eu posso usar a tela, sabe? Acaba entrando entra no lugar desse anjo, assim, então, assim estou completamente perdido no que fazer, é, principalmente agora, por conta da quarentena, que a gente fica trancafiado em casa. Então, é, e principalmente porque eu continuo trabalhando e minha esposa também continua trabalhando, a gente está fazendo home office, então o nosso período de trabalho continua sendo o mesmo. Com né, a, a diferença de que a gente precisa estar constantemente é, trazendo uma interação, uma interatividade com, com a criança. Né, coisa que isso acontecia deslizadamente. É, né, a gente podia, enfim, período na escola, período com amigos, período com vó, período com não sei o que, aí né, a gente conseguia fazer esse
2: rodízio, Agora não, agora a gente está junto, mesmo período, trabalho. É, mas com essa dependência de, eu, a criança só consegue brincar com uma outra pessoa, em interação. Se não tem uma outra pessoa em interação, é a tela, né? Então, é. Uma...
1: Eu queria te perguntar é, esse espaço que você falou que seu filho fica, se ele não está com a tela, eu vou, eu vou esperar até um outro período que eu posso estar com a tela. Eu estou sentindo isso em casa também alguns pontos que quando eu não tenho interação com a minha filha ela fica no espaço dela esperando uma, um período que ela possa assistir uma tv entendeu uhum. então eu estou sentindo isso também só que aí que tá o que, que a gente te faz nesse período porque é o que você falou tá todo mundo trabalhando ainda de, de home office Sim. né Sim. e aí o que fazer para entreter essa criança ou se essa criança ela já tem um entre entretenimento sozinha e aquele negócio do ócio né? ela ficar no ócio para ela poder criar também eu fico pensando muito eu fico me questionando muito se eu estou em excesso não dando tela mas assim, em excesso tentando estimular alguma coisa em cima dela
0: posso interromper? já que você interrompeu o Vitor aí eu interrompo você e depois o Vitor interrompe alguém Aí eu quero só pegar esse gancho... <risos> quero só pegar esse gancho do tédio... A hora que o Victor fala né, da espera pela próxima oportunidade de usar a tela... ou De fazer algo... Isso acho que acontece em todos os lugares... Aqui 100% dos participantes estão passando por isso... O que eu vejo é que as crianças... Mais do que os adultos... Não sabem lidar com o tédio... Como se o tédio... Como se o não fazer nada... Fosse uma coisa ruim... Então eu tô há 26 dias em isolamento com o Pedro e as primeiras semanas foram muito difíceis e eu, assim, para se organizar com o trabalho tudo larguei mão e deixei. E aí eu criei um monstro, assim comportamento, o sono, a birra, a necessidade e, e, e aí isso foi passando né Aí essa semana eu botei um limite porque eu estava deixando de usar o meu computador para liberar o computador para o Pietro e eu estava usando o celular para trabalhar, isso é desumano. Começa daí. E é, conversei com ele sobre o TED e falei, cara, ficar sem fazer nada é uma escolha. Você pode transformar o nada em alguma brincadeira, né? Então, faça o que você quiser, mas agora você não vai usar o computador. E aí sabe o que ele fez? Ele ficou umas duas horas sentado do meu lado na mesa. Esperando eu terminar... Cara... você fala é exatamente a fala do Vitor... A pessoa fica esperando o próximo momento de usar a tela... E aí vem casado com a fala do Maurício... Eu acho que essa nossa necessidade de estimular as crianças... Porque acham a gente acha que elas sempre precisam estar fazendo alguma coisa... No fundo, ela mais atrapalha do que ajuda... Agora eu passo a palavra para o Vitor de novo... <risos>
1: Nossa! Triste, né? Complicado. Eu não sei mesmo. Assim, não tenho respostas para isso. Eu tenho experimentado essas, é, é, fazer isso aqui em casa e meu filho às vezes dorme, né? Ele fica sem assim, fazer nada e dorme. É, e... Eu, eu fico meio angustiado, assim, né? porque parece que isso assim, aconteceu, né? eles esqueceram o que, que é brincar. Eu estava me perguntando esses dias, eu estava pensando assim, como que era a minha infância dos 4, 5, 6 anos, é, a minha, né? o que, que eu fazia? E eu, eu lembro que eu, assim, eu tinha meus brinquedinhos, assim, eu, eu brincava sozinho, a minha irmã é muito mais velha, tem 7 anos, ela é 7 anos mais velha que eu. Então, eu nunca interagi muito com ela, e o meu filho é filho único, então ele também não tem com o que interagir, ele tem que brincar sozinho mesmo, e ele fica sem fazer nada, assim. e aí eu, eu, eu fico angustiado e tudo bem, né? eu entendo super essa questão do tédio é, e super apoio, gosto desse ócio, gosto desse tédio, acho que é sim difícil de lidar com ele pra gente difícil de ver isso, né, com os nossos filhos acontecendo, mas é essencial, eu acho, eu acho, eu acho super essencial. Mas é angustia, é angustia porque parece que não vai ter, tá? E depois, né, o que, que eu faço para além disso, é né, o que, que eu construo com isso. Parece que fica faltando. não sei, eu acho que um detox, né? Acho que... <risos> detox de tela interromper esse, esse processo que a, gente, que a gente tem de tempos em tempos e voltar a ficar uma semanas com absolutamente tudo proibido de tela, zero tela, proibição total, e depois libera, não sei, pode ser outro teste da gente fazer, né, o que acontece depois Então, eu, eu percebo uma coisa também, que é assim, eu percebo isso muito na minha filha, ela, a gente liberou a TV para ela, para ela assistir desenhos, tal, isso, aquilo, porque também nessa época de quarentena a gente não aguenta também, né? E algumas vezes ela tenta usar o, usar o celular, é, eu restringindo isso, mas ela tenta usar o celular, só que eu noto que assim, o desinteresse que ela tem pelo celular é muito maior do que o, o desinteresse que ela tem por tela. Então, agora eu tô, não estou falando do interesse, estou falando do desinteresse. Então, pelo celular, eu sei que eh, ela já me falou às vezes que ela não gosta porque dá sono. Quando ela tira, e ela tem quatro anos. Ela fala que dá sono usar o celular. E a TV não, a TV não dá sono. Ah, algumas vezes, quando ela está assistindo televisão por, sei lá, uma hora. É, a gente já estrange por uma hora, uma hora e pouco, uma hora e meia, mas no final ela já está cansada, sabe? E aí eu fico imaginando para as crianças que ficam muito tempo vendo tela, se isso também não cansa, porque para gente adulto cansa, né? Então, imagina para uma criança. É, é, e, e a outra coisa que eu, que eu noto também é que é muito difícil a gente estar tá falando disso porque a gente já está inserido nesse, nesse mundo tecnológico. Né? Todo, todo lugar que a gente vai tem uma certa tecnologia. E a gente também é meio viciado nessa tecnologia ou a gente foi viciado nessa tecnologia. né? Colocaram esse, esse vício para a gente e a gente fica meio que restringindo os no, nossos filhos de não entrar nesse vício. Né? Então, eu acho que é uma, é uma questão muito... É, como é que fala? É muito complicada tanto pra gente pra entender o que, que vai ser no futuro se os nossos filhos vão ser mega high techs e desenvolver sei lá, viagem no tempo ou se os nossos filhos vão ser super uh, omissos e, e continuar vendo telas e ser individualista, sabe e eu fico nessa incógnita sabe, do, do que tem do que vai acontecer pro futuro a nossa interação
0: com tecnologia você sabe que te ouvindo agora, né... Eu nunca parei pra pensar nisso... Nunca tive esse olhar do, do futuro... É, vou começar a pensar a partir de agora... Mas nunca me preocupei com isso... Eu sempre me preocupei com o quanto isso poderia ser ruim... Pro desenvolvimento da capacidade cognitiva que o Pietro tem... Que ele precisa usar nessa fase que ele tá da vida, né... Com quase oito anos... Vai fazer daqui 15 dias... Uma coisa que eu vejo... É que é tudo muito pronto, né... É tudo muito rápido nas telas, na, nos equipamentos eletrônicos. Então, a criança ela, ela tem um lance de não saber esperar. Então, isso gera uma ansiedade isso é cientificamente comprovado, tanto em adultos quanto em crianças. A diferença de nós adultos, isso é a minha opinião, gente, tá? é super subjetivo. Mas é, nós fomos crianças que tivemos outros repertórios então nós estarmos viciados em tecnologia dos últimos 15 anos para cá não anula todo o repertório que a gente recebeu pelo tipo de infância que a gente pode ter com mais relações físicas com mais momentos sozinhas eu era criança, menina tinha dois irmãos ninguém brincava com ninguém idades muito diferentes então eu sempre brinquei sozinha mas nunca fui uma pessoa criativa nunca soube desenhar né porque tem aquela, aquele discurso que a criança que brinca mais sozinha ela é mais criativa pode ser na infância e não, pra mim não veio na fase adulta então é, eu, 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 eu vejo assim nós estarmos viciados não é que tudo bem mas a gente tem repertório as crianças não têm e aí juntando com a fala do mal como elas serão lá na frente sem esses repertórios né e como a gente dá conta desses repertórios? A gente dá conta desses repertórios porque a gente tem escolas... que acreditam que esses repertórios são importantes... e, e aí a gente acaba repassando isso para a escola. Só que na escola a criança também não vai estar sozinha... que é o que o Vitor falou... ela vai estar com amigos, professoras... e sempre interagindo com mais alguém. Né? E eu acho que as nossas crianças têm muita dificuldade de estarem sozinhas... Porque tudo sempre foi muito rápido e muito pronto, apresentado por essas tecnologias, e aí é muito difícil, e nessa quarentena é difícil pra cacete, porque as primeiras semanas eu tava virando a mãe super brincalhona que eu nunca fui, de sentar, jogar e tal, papapá, só que meu, eu tenho que trabalhar. E aí você começa a brincar menos... e aí você vê que a criança está mais dependente da companhia de alguém... que é a televisão... que eu nem tenho... é computador. Eu acho que... É, lá na frente... Né, quando elas crescerem... É, tudo vai se voltar para a relação que
1: elas tiveram com a autonomia... Né? qual foi a autonomia... qual foi a relação que é, nós pais, mães, né, cuidadores, tivemos... Uma falta da autonomia, como que a gente é, incentivou, como a gente acolheu e como a gente pôde estar perto, ouvindo, atentos, as né, necessidades que surgiam na, na, na falta da autonomia da criança. Né? Eu acho que no, no futuro elas vão se. Assim, é, é, Basear nisso, né? A gente não tem também como, não tem como prever é, o que vai acontecer lá na frente, né? Com o cenário que está se configurando aqui, tanto tecnológico quanto de relação né, humana. Mas o que a gente pode fazer aqui é interagir o máximo que a gente puder é, na falta. Quando falta alguma coisa, quando ela sente a necessidade, como que a gente reage a isso? Né? Como que a gente está por perto? Como que a gente fica atento? Eu acho que é isso que vai servir de exemplo para ela criar a autonomia dela no futuro e conseguir lidar com uma coisa que é, é um dos principais males aí da tela, né? que é a ansiedade e a dependência. Eu acho que essas duas coisas são as que mais me angustiam, né, assim, que isso pode estar acontecendo tão precocemente, mas que justamente como a gente lida com isso, que vai fazer com que lá no futuro eu seja uma criança, ou uma criança não, né? um adulto é, que saiba é, dosar, que saiba entender que falta mais de um ponto ou menos de outro, né, eu acho que é a partir disso. Eu fiquei muito feliz da sua fala agora, Bita, porque você falou três palavras que eu ia falar. Autonomia, que eu super concordo com você, que a Veri estava falando que tipo de referência, que tipo de bagagem essas crianças vão ter no futuro. Eu acredito muito no que a gente está fazendo de dar autonomia para as nossas crianças, para que elas tenham opções de escolha, né? Uma coisa que talvez a gente não teve quando era criança: opções de escolha. Mas as nossas crianças, elas vão ter opções de escolha devido à autonomia que a gente está dando para elas. Isso é uma coisa. E aí, quando você fala sobre ansiedade e dependência da tela, eu super, super concordo, cara, porque são características que a gente vai. que a gente começa a, a desenvolver o uso excessivo, né? nessas coisas. Só que aí eu, eu faço um contraponto na no que a gente está conversando. O que eu o que eu acredito
2: é que assim, é, eu já fiz um post, até um post sobre isso. Que como a gente está nesse assim, nessa época de isolamento e eu acho que vocês concordam que a época de isolamento está sendo uma época de transformação para todo mundo, para mundo, todo,
1: né? Então o mundo não vai voltar como ele era antes, vai voltar de uma outra forma. Então, aqui tudo está se transformando. Eu acredito que a tecnologia vai se transformar também. E eu estou vendo movimentos aí de empresas super high-techs é, começando a investir em recursos emocionais e não recursos de tecnologia, sabe? É, Para que a empresa tenha uma estrutura sólida, essas empresas tipo Intel, elas estão voltando a, a entender como os recursos emocionais eles são são tão influências são influências tão poderosas para a tecnologia então eu acredito que mais para frente as nossas crianças elas vão ter essa oportunidade de entender que a tecnologia e a, o comportamento humano e as emoções elas podem caminhar juntas só que não em excesso, não em excesso em um lado e nem em excesso de outro, sabe? Eu, eu, eu acredito que no futuro a gente vai ter isso e eu não sei, eu fico angustiado também em saber se eu estou fazendo alguma escolha correta ou errada, eu sei que não existe escolha certa ou errada, mas eu, eu tento seguir meu coração em relação ao que eu estou é, limitando ou não limitando minha filha no uso de telas, ou no uso de tecnologia. É, e aí eu queria colocar um outro ponto também. O Vitor falou muito sobre, a gente está falando do uso de telas como tecnologia. É, o que, que a gente pode fazer para
0: utilizar tecnologia que não seja tela, que é para as nossas crianças, sabe? Boa pergunta, vira responde. Eu estou pensando aqui na resposta. <risos> Porque, olha, uma das coisas que eu tentei
1: fazer com a Jasmine, eu peguei na internet, né, mas eu tô tentando montar, é que eu não tenho os materiais aqui, eu vou ter que dar uma saída para comprar alguns materiais, né, mas é, mostrar para ela como é que funciona um, um motorzinho a vapor, com fogo, sabe, uhum. então
0: esse motor é uma espécie de tecnologia também, só que eu gostaria de mostrar para ela é, ao vivo, assim, não numa tela, no YouTube, sabe? Uhum. Sei lá, res tentando responder essa pergunta, eu, eu não sei se tem uma resposta, na verdade, porque a gente usa como referência a tecnologia, realmente, a, o, a TV, a, o computador, os jogos, os games, né? Mas quer ver, eu tô olhando pra um objeto aqui na minha sala, que são duas picapes, um mixer e duas caixas de som. Isso é tecnologia. Isso você tem um mecanismo que faz o disco girar, tem uma agulha que faz o disco tocar, eu sou casada com um cara que tem uma fábrica de discos de vinil... já levei o Pietro na fábrica para ver como os discos são feitos... e não tem, eles não têm o interesse sobre esse tipo de descoberta... é muito louco... Né? não entra no universo... não acessa a chave... sabe? É... é ou dura pouco... né? A Veri falou isso no começo... Né? É, elas se desinteressam muito rapidamente. Exato... porque a tecnologia... enquanto tela, game e tudo mais... Ela é, tudo, ela, é tudo, ela é tão rápida, ela é tão pronta, ela é tão dinâmica, ela tem uma velocidade tão... É, apaixonante, vamos dizer assim, viciante... que todo o resto perde o um interesse... e querendo ou não, cara, eles nasceram nessa... a gente nasceu na época do vinil... eu sou da década de 70... entendeu? Então, pra mim, é muito mais legal ver como funciona esse negócio do que entender como funciona a placa-mãe do computador, por exemplo... né Talvez eles se interessem por programação. Outro dia eu estava conversando com o Pedro sobre o computador... por conta do homeschooling infernal que a gente tem que fazer... que eu tô puta da vida, mas entendo... isso pode ser uma outra, uma outra parte da nossa conversa... e aí eu falei... bom, vamos usar o computador para estudar. O computador também serve para estudar. Aí o dicionário Aurélio não veio da escola... E aí a gente estava fazendo uma atividade de linguagem... E ele ficou com dúvida numa palavra... Eu falei assim... Então, sabe aquele livrinho que tem as palavras... Os sinônimos... A gente tem eles dentro do computador... Então vamos procurar o que significa essa palavra? E aí... Ele já sabe ler... Então vamos procurar... Vamos ver o que significa... Então... De repente... Essas no essa nossa tecnologia... Da tela, ela, nesse momento que a gente tá vendo agora... A gente pode dar uma outra função e um outro uso. Óbvio que não vai interessar e reter o interesse dessa criança por muito tempo. Porque ela quer ver como joga a fase 5 do Minecraft pelo youtuber que ela adora, Entendeu? Exatamente. E tem uma,
1: uma, um uso legal que está acontecendo agora com experiência da quarentena, que é a chamada por vídeo. né ele, ele tem feito chamada por vídeo com amiguinhos e aí eles ficam brincando. É, com boneco, enfim, brincando com qualquer coisa ali ao redor, juntos, né? pela linha do celular. Então, assim, mesmo eles não se olhando direito, porque eles ficam mirando a câmera cada hora para um lado, mas eles estão juntos e eles vão um brincando com o outro, um provocado o outro, um trazendo uma ideia, vai acrescentando para o outro, assim, isso tem acontecido bastante aqui é um uso bem interessante, né, dessa tecnologia misturada com a vida real, né,
0: quer dizer, fora da tela. Sim, e, e, e aí a gente cai de novo, aqui também, não mexe no fio, filho, tá vendo? Tô gravando podcast, pedindo pro filho não mexer no fio não desconecta o microfone. <risos> <risos> Viva quarenteners! <risos> mas voltando, é, desculpa, Pi, mas voltando, assim, aqui também tá rolando esse lance do... do do Zoom com os amiguinhos, com a minha mãe, né? Com o pai. Ele, ele tá comigo sem ver o pai há 25 dias, então eles ficam uma hora em chamada de vídeo. Aí o Pedro brinca de morder a barriga do pai. O pai brinca que vai comer o nariz, tudo pela tela. Mas isso cai naquele lance do entretenimento a partir de outra pessoa, né? A, a gente. E, e assim, talvez seja isso mesmo. Talvez essas crianças elas são menos individualistas nesse sentido. Porque elas são crianças que nasceram para uma nova era coletiva. De repente a gente amplia esse olhar e a gente pode, pode ver dessa forma. Então, por isso que eles não ficam sozinhos. Não é dependência emocional. Não é dependência... talvez seja um outro propósito. que Talvez a gente também não saiba explicar. Aí já começa aquelas viagens espirituais... As novas eras e tudo mais. Que doce, tem esses lances. Mas pode ser, entendeu? A gente não sabe. Né? É, mas você falou uma coisa que eu achei muito... Que, é interessante é, é que
1: essa nova geração, as nossas crianças, elas nasceram para o coletivo porque a gente está descobrindo o coletivo também agora, né? A gente está descobrindo o que é o coletivo real agora e, na verdade, eu, eu acho que como a gente está descobrindo, a gente está passando isso para eles e eles têm uma vantagem porque eles estão entendendo muito mais rápido a tecnologia. E estamos utilizando isso para a coletividade também. É, imagina que, meu, o, 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 outro dia eu entro num site, que é... Ah, eu não, não vou lembrar o nome do site, depois eu coloco na descrição. Mas é um site que você entra para você ficar um minuto é, observando só outra pessoa do outro canto do mundo. É, olho no
0: olho, sabe? Ah, Human Online. Human Online. Muito legal, muito
1: legal mesmo. Então, olha como a tecnologia aproxima as pessoas de uma forma super agradável, sabe? Então, eu acho que a, gente, a nossa geração, ela está passando por essa experiência, esse experimento de saber como utilizar a tecnologia de uma forma legal ou não. A gente sabe que o excesso, ele é prejudicial. Só que se a gente fizer um bom uso dela, as nossas crianças vão ter uma, uma, uma ideia muito melhor do que que é o uso da tecnologia, né? A questão maior é esse ponto, né, assim, como que a gente dosa, né, como que a gente ensina, como a gente educa, né, essa, essa dosagem de, de tempo, né, esse excesso, né, eu acho que esse é o maior desafio, porque a tela, assim, ela é ela, ela tá linda, ela vai continuar existindo, ela precisa existir, e ela faz, ela é importante, né, Para todo o nosso desenvolvimento, ela é super importante, então não é ela a grande vilã, né, no final das contas, no final das contas é como a gente se adapta a isso.
0: É, o lance de, da dosimetria do uso, né. E aí a gente só vai saber isso, por exemplo, estando nesses dias todos em quarentena, porque Pedro fica comigo dois dias, vai pro pai dois dias, a gente vai revezando. Então você não tem a interatividade com a criança e você não analisa comportamento 24 por 7, né? É, já fiz isso, na fase que eu tô, não tava mais fazendo. Então eu comecei a ver o comportamento diante de tantas horas de alucinação e abdução pela tela então comecei a, a, a reparar o comportamento na fala o comportamento comigo a falta de paciência com tudo e aí você consegue puta, eu acho que é tal programa não é legal tal linguagem, tantas horas não é bacana e, se, e, e a gente não tem uma resposta a gente vai apostando vou cortar esse YouTube porque não é legal acho que esse desenho pra a noite é melhor, acho que o período da manhã pra fazer a tarefa é melhor, o período da tarde pra ele ver o desenho e aí a gente vai observando o comportamento e tentando adaptar o uso da tecnologia com base no que a gente exper experimenta, né? Mas a gente não eu tem uma que, forma. Eu acho que a gente
1: está num período de testes, né? Tá todo mundo nesse período de teste porque a gente não sabe como lidar com esse isolamento social. A gente tinha uma rotina antes todo mundo tinha uma rotina, agora essa rotina mudou e essa rotina mudou até em uso da tecnologia, nós estamos usando mais tecnologia, se a gente não estivesse usando tecnologia, a gente não estaria gravando esse podcast hoje, então, a gente a está gente em excesso também de tecnologia, eu estou trabalhando muito mais... No computador, eu não tenho essas folgas de tomar um café, sabe? Eu tô, eu tô brisando aqui, porque quando eu ia pra empresa eu tinha umas folgas de tomar um café. Agora eu tô trabalhando direto, cara, e eu não tô sentindo falta de tomar um café, uh, isso é um absurdo. Só que eu, eu tô num excesso de tecnologia que eu tô achando, porra, por que, que eu tô em excesso, sabe? Eu também tenho que me apreciar pra não entrar nessa vibe, sabe? Tá? E aí, eu fico imaginando: se eu não conseguir me policiar, como é que eu vou policiar a minha criança, sabe, no uso da tecnologia? Então, é, é bem esse: a gente está nesse período de teste transformação, né, esse e transformação, nesse isolamento. Só que uma outra coisa que eu acho que é, faltou a gente comentar também é que talvez num futuro próximo, é, será que as crianças realmente elas vão ir para a escola, ter relações com os amigos e essas relações com os amigos, elas não vão ser só locais e sim também ampliar, porque a gente, como a gente está nesse período de teste a gente está usando muito videoconferência, coisas assim será que isso também já não está passando para as nossas crianças? E elas entendem que elas podem se comunicar com qualquer outra pessoa do qualquer outro planeta, sabe? Eu fico imaginando que a minha filha pode ter amigos no Japão, minha filha pode ter amigos na Austrália, minha filha pode ter amigos em qualquer outro,
0: outro lugar do mundo, sabe, no futuro. Puxando o gancho aí dessa fala do Maurício sobre as relações que os nossos filhos vão ter, né, que o Mal abre a pergunta assim, será que os nossos filhos vão voltar para a escola e vão manter a mesma relação com as crianças, será que eles não vão ter amigos no Japão... e aí eu digo o seguinte... a tecnologia já proporciona... esse tipo de vínculo... né? então as pessoas que moram fora... que os avós moram em outras, outros países... tios... eu mesma morei fora de São Paulo... mas perto... mas eu falava com a minha mãe por Skype... o Pietro falava com o pai por Skype... desde os dois anos de idade... então o Pietro está inserido... nesse sistema de conversar com as pessoas... pela tela do celular... desde que ele lembra que ele existe... Porque ele era muito pequeno e o pai morava aqui. E a forma dele falar com o pai era pela tela do computador ou pela tela do celular. Agora na quarentena, isso pro Pietro não muda. Porque sempre fez parte do repertório da vida dele. Talvez para outras crianças que estejam inseridas nesse contexto agora... De, de quarentena, de falar com os avós pelo celular... Pode ser que elas passem a absorver. Mas será que isso já não tá? Pode ser que essas novas essas novas... que essas crianças que nunca tiveram tanto acesso a esse tipo de, de relacionamento pelo celular... pode ser que elas venham a desenvolver... mas... será que elas já não nasceram nessa era? E será que isso já não, não seria natural? Então... eu, eu, eu tenho uma coisa... Assim, uma, uma observação a fazer. É, desculpa... eu acho que até cortei o Victor
1: agora... mas eu acredito que assim as crianças elas sejam inseridas nessa, nessa era também... Eu não sei se a gente está potencializando isso pela quarentena, porque a gente está tá em excesso também fazendo videoconferências pela quarentena. E, e tem um outro lance que eu estava vendo aqui, que o, o mundo Bita, o pessoal do mundo Bita, eles estão com um projeto para fazer... É, contigo, existe inteligência artificial, eles estão tentando estudar inteligência artificial para que o personagem Bita ele começa a conversar com as crianças, assim como o assistente do Google ou a Siri. E aí eu fico imaginando o seguinte, se as nossas crianças elas já estão habituadas a falar por videoconferência, quem está do outro lado e quem estiver interagindo, é, independente se for avô ou avó, a criança vai conversar com essa outra pessoa, sabe? Por mais que seja, por, até por mais que seja um boneco, tipo aquele boneco do Bita. Vocês entendem? Porque a minha filha ela conversa com o assistente do Google. A minha filha é, descobriu coisas que eu não descobri sobre o Google Lens no, no celular. Então, é, ela sabe coisas que ela veio me mostrar ah, sobre o Google Lens que eu não sabia e sobre o assistente do Google que eu não sabia. Só que ela descobriu tudo isso funcionando. É, é mais fácil para eles, para essas crianças novas, porque elas estão numa desconstrução que elas não têm medo né, da tecnologia, assim como a gente tinha na nossa época. E o quanto de interação, de interatividade que a tecnologia proporciona, proporciona e como é que a gente consegue é, ir para o lado, vou colocar assim, o um lado normal de interações. Porque imagina, se você conversar com um boneco que é, sei lá, o boneco do Peter, que aí você entra no marketing e tal, as crianças gostam do Bita, aí o Bita fala para as crianças assim, numa interação, compre meu brinquedo XYZ, todas as crianças vão ficar com vontade de comprar. Vocês entendem? A, até que ponto essa interação ou esse uso da tecnologia vai prejudicar ou não o que a gente está tentando ensinar para os nossos filhos? Sabe? Nossa, cara, eu acho que a gente começa a entrar agora no Black Mirror, né? Porque, <risos> pelo amor de Deus, cara, se relacionar com totalmente no mundo virtual, perder essa humanidade, né? Ou um humanizar os. Um ferrou, né, eu acho que, sei lá, cara, eu acho que a gente vai entrar num lindo de futuro, no Dark Side agora, porque, é, porque a gente é igual, igual aquele filme Run, né, filme Her também, é se relaciona com a máquina, né,
0: se apaixona pela máquina. É tão lindo esse filme. É uma conexão muito pesada também, né, Vitor, que é Apesar disso.
1: Porque, na verdade, acho que não é nem a máquina, né? É o que a máquina fala pra você. A máquina fala pra você o que você quer ouvir, né,
0: cara? É, manipulação é. mesmo, né? E aí você molda toda uma característica social. Isso é péssimo. Isso é bem ruim. Então, eu não acho isso bom. Então, é, é, isso que, é isso que eu tô questionando. Tipo, se a gente tá inserido nesse mundo tecnológico... Eu acho que a gente tem que ter a confiança dos nossos, do que a gente está fazendo, que o Vitor falou, quanto a gente está dando de
1: autonomia para os nossos filhos, para que eles possam seguir um caminho deles, mas com consciência, sabe? Porque se isso acontecer no futuro, eles tiverem que interagir com máquinas e vai, entre aspas, o filme, eles se apaixonarem por uma máquina, é porque a gente chegou num limite onde, cara, a humanidade... O, o, relações
0: humanas... já não importa mais... sabe é... por isso é. que... por isso que o que o Vitor disse no começo é, é interessante... é o que a gente acredita... que os nossos filhos que têm uma base... de relação física... de suporte emocional... de autonomia... eu acho que eles não perdem isso... né é, ah. Ah. isso já foi construído... e os nossos filhos já, já estão crescendo e foram educados e cresceram dentro dessa concepção de relacionamento humano, humanitário mesmo. Eu acho que eles não perdem. Eu acho que eles isso fica no DNA deles, mas que eles vão ter uma outra relação com a tecnologia muito diferente da nossa, assim como os nossos pais tiveram diferente da nossa, os nossos avós, por uma evolução mesmo. né? Agora, o que me preocupa? Crianças que não têm pais amorosos, pais presentes... que não tem um olhar atento às suas necessidades... que não tem famílias trabalhando a sua autonomia... essas crianças eu tenho uma preocupação... porque eu não sei que tipo de humanos serão no futuro... Né? então se você recebe uma educação humanista... amorosa, respeitosa... desde o início... cara, você não perde isso para a tecnologia... porque o nosso instinto humano... ele não é tecnológico... ele é emocional... Ele é racional, entendeu? Então, eu acredito na força que a gente tem é enquanto humanidade, sabe? Isso? É
1: isso aí, alguma coisa? Victor. Não, nossa, eu estou totalmente de acordo com isso. E, inclusive, assim, não tem absolutamente nada a ver com, por exemplo, é, é, posse, né? Ou, enfim, é, é, classe social,
0: né? Exato. né? Se a gente tiver essa, essa
1: base, né? do cuidado, do amor sólida, né? Eu acho que é isso que importa e é, é para isso que a gente tem que militar, na verdade. Não é contra, não é ser contra telas, né? Mas é ser pró relação. Né? Eu acho que é, é isso que é o. Você falou, você falou tudo agora, né, cara? Tipo, a gente está comentando aqui de tecnologia, mas a tecnologia é uma ferramenta, né? O que a gente está é. fazendo com ela é o que a gente está fazendo. E a relação humana que é o mais importante, né? É Olha, Você falou falou tudo, cara. Fechou aí
3: Bem. Olha...
0: Deixa eu só, só fazer uma, uma pergunta pra Beri? Faz. Vou, é, vou, fazer, vou fazer uma pergunta pra Beri e pro Vitor. Eu não
1: sei se o Vitor tá nesse esquema também, mas assim... Como é que tá sendo o homeschooling para vocês?
0: Meu... É enlouquecedor. Nossa. A escola, ela não, não traz uma proposta que foi. Ela não traz uma proposta no homeschooling que é a proposta que me fez pôr o meu filho na escola. Então, eu estou vivendo agora uma, uma certa educação tradicional, porque eu não tenho uma base pedagógica para fazer determinadas atividades, não sei qual é o objetivo, qual é a ludicidade a, a ser imposta para a realização daquilo então a gente está numa fase de... senta, vamos fazer e vamos entregar... isso é uma educação tradicional que eu não acredito... então a gente está conversando com a escola... para tentar propor... zoom com a professora... né, para tentar manter vínculo... porque depois a gente recupera o currículo... eu acho que as crianças são pequenas... é segundo ano do fundamental... não tem ninguém indo para o vestibular no final do ano... então acho que a gente tem que manter essa humanização da educação, o vínculo entre os alunos, entre a professora, a escola com tudo no aplicativo a gente baixa e executa, acho isso péssimo. E, e claro, isso não é uma crítica à escola, a escola também foi pega de surpresa, ninguém estava preparado para fazer homeschooling, para fazer EAD, a gente teve que fazer isso, então a gente está já desde o dia 16 de março nesse sistema, tem, eu tenho 13 tarefas para fazer essa semana com Pietro, já estou na quinta-feira. É. E já chegaram novas. Então, é, para mim, assim, é a parte mais difícil da minha quarentena. E é a que me deixa mais o de saco cheio, mais nervosa, mais com raiva do mundo. <risos> Pronto, falei.
2: Bom, aqui é... a gente entrou de férias, né?
1: É. A, escola, a escola de Cretos férias. A, gente, a escola começou a fazer algumas propostas, até estava achando interessante. Né? A gente tinha é, uma plataforma ali no Google Drive, onde ia colocando o, a semana, ia colocando as tarefas ali, né? Eles gravavam vídeos e passavam aqui pra gente, a gente fazia alguma coisa, mandava pra eles, conversava no WhatsApp e tal, tinha o um Zoom pra encontrar com todo mundo, com todas as crianças, mas a verdade é que eles são muito pequenos, hein? sei lá, um, seis anos, né? tudo bem, a gente tá no fundamental no primeiro ano, mas, é, cara, não tem engajamento nenhum. A real é essa, engajamento zero. Aí o que ac acabou acontecendo é que a gente, né, os cuidadores, os pais começaram a fazer, a ficar louco, que a falou, né, e, e aí a gente se encanou, Assim, eu, eu, eu falei pra ele: falei, Ó, vamos, se você quiser entrar, quiser interagir com as crianças, tudo bem, mas vamos fazer outro ritmo, vamos fazer o nosso ritmo, vamos fazer as coisas no tempo que der. E a escola percebeu isso também, provavelmente com outros pais, outras crianças, e eles pararam. Né? Entraram de férias, entramos de férias e vão tentar de novo daqui 30 dias. né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas bem provavelmente ele continua nessa história do homeschooling e vamos ver o que, que a gente faz em relação a isso. né? Também não tenho respostas, mas não estou pressionando. Não sei se por conta também, de novo, da idade, né, do período dele. Não estou ansioso por, por demanda, por aprendizagem. Sim, eu acho que a aprendizagem que está acontecendo aqui é o nosso, nosso dia a dia, é a nossa vida, é o nosso, é o nosso fluxo normal, a né? nossa interação. Eu acho que essa tem sido a nossa aprendizagem por
0: aqui. Uhum. Legal. Maravilhoso. Gente, eu acho que está super ótimo. Tudo que a gente falou está super ótimo. Vocês têm coisas a complementar? É, é o segundo podcast. É o segundo podcast virtual. A qualidade do áudio cai bastante, então, para quem está ouvindo, a gente sempre pede aquela famosa desculpa, mas é o que a gente tem, só para gente também não parar. E, e eu acho que são temas que a gente tem que levar para frente e continuar gravando, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Esse papo ele pode
1: enveredar para muitos caminhos, né? Mas muitos caminhos mesmo. Então, você sei, acho que a gente deu uma pinceladinha assim de um pouquinho, né, a gente passou por perto um pouco de tudo, mas é, acho que é legal de repente, deixar aberto ali né, pro pessoal que estiver escutando, se, enfim, se tiver algum tema que emerge, que precisa ser conversado ou aprofundado mais, de repente a gente faz outros
0: episódios, né, Colgando esses caminhos que podem surgir. Eu acho maravilhoso, eu ah, acho super é legal, mesmo. E é, eu queria fazer uma colocação... assim, já que a gente vai encerrar... a gente chama o público para manifestar... quaisquer
3: interesses que surgirem... no decorrer da conversa... Eu acho não, cara. Acho isso massa. E eu queria comunicar que esse é o último podcast... que eu vou gravar como âncora do Oráculo Materno... porque nós ah, tivemos uma... uma reformulação dentro do projeto... E eu estou saindo do oráculo materno, mas é como, é como se a gente estivesse se separando e, e a gente tem a guarda compartilhada do filho que não pode simplesmente deixar de existir, né? Então, logo mais, eu terei um outro canal de podcast, com, vou dar continuidade a todo esse trabalho que a gente fez por aqui. É, as pessoas vão poder continuar ouvindo o Oráculo Materno com a galera que vai continuar no Oráculo Materno e eu vou ter um novo programa o Maurício também vai estar tá comigo algumas pessoas Sim. que estão no Oráculo estarão comigo mas agora a gente segue em dois caminhos diferentes mas é ninguém brigou, não teve questões assim densas é só que às vezes a gente vai... Estudando, evoluindo, e a gente tem necessidades e vontades de chegar em outros lugares, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu esses 40 episódios do podcast que a gente pôs no ar Foi um dos trabalhos mais legais que eu fiz em toda a minha vida Nunca trabalhei com comunicação, então foi uma grande descoberta para mim e olha só, a gente está falando disso num podcast sobre tecnologia, que foi graças à tecnologia que todo esse projeto pôde acontecer. Então, eu quero fazer um convite para as pessoas, isso vai ser anunciado na página do Oráculo Materno também, mas um convite a estar presente comigo, para receber aí o um convite de vir para o novo projeto, de ouvir os novos podcasts e não deixar de seguir o oráculo materno, porque o projeto vai continuar. Legal, legal. Então, Vitor, eu... obrigada por ter participado da minha festa de despedida. <risos> Isso foi surpresa para mim, hein, <risos> Porque
1: ela não tinha me falado nada e foi e... Eu pego aqui também. Ah, fico feliz, honrado de, de participar dessa sua última. Espero que a gente tenha fechado o chave de ouro ou na verdade que a gente tenha aberto, né, um, um novo caminho agora para você. E eu espero conto.
3: Que, sim, os e eu conto com você para caminhar lado a lado aí nessa nova jornada. Valeu, valeu, né, tá missão? bom. Show. Muito obrigada, Obrigado, gente. Show, gente. Até a próxima.
2: Tchau. Beijo, tchau. tchau. tchau.